0: Gracias por escuchar 070 Podcast. El episodio que van a escuchar hace parte de la serie El pie en la puerta, hecho por la periodista Alejandra Bengochea. Cada semana estaremos publicando episodios que harán parte de nuestras series narrativas. Esperen este domingo el primer episodio de nuestra nueva serie Detrás de, en la que hablaremos sobre el trabajo de registro de feminicidios que ha hecho Natalia Arenas. <risa>
1: En estos días estuve pensando en qué periodismo quería hacer en podcast, un formato que escucho constantemente. Me cuesta pensar en este nuevo periodismo hecho en casa, por teléfono, WhatsApp y ahora Zoom. ¿Por qué? Porque soy una periodista clásica. Mi trabajo está en la calle, busco, miro y sobre todo escucho. Por eso el periodismo no se puede encerrar, ni ahora ni nunca. Mi nombre es Alejandra de Benguichea y les doy la bienvenida a El Pie en la Puerta, mi nuevo podcast con la revista 070. Todos los días, antes de que amanezca, recojo los periódicos y las revistas que llegan a mi casa en una vereda del campo. Sí. Recuerdo que alguna vez Me dijeron prehistórica Por seguir leyendo noticias impresas Pero no hay remedio Hace 27 años soy periodista Me llamo Alejandra de Benguechea Y la letra en papel Me entra en internet Solo me datea A mi marido le pasa exactamente igual so, él es John Otis, es norteamericano y también periodista. Llegó a Colombia hace 23 años y es corresponsal para NPR, la radio pública de los Estados Unidos. Tenemos dos hijos, Martín, de 15 años, y Lorenzo, de 11. En medio del encierro por el virus del COVID, pasan su tiempo estudiando, jugando, y en el caso de Martín, aprendiendo a tocar guitarra. Son niños muy curiosos y les gusta leer. Un sábado, mientras ojeaban la revista Semana, de repente Martín preguntó ¿por qué hay una foto de papá en la revista? Semana había publicado una investigación sobre cómo el ejército había espiado ilegalmente a corresponsales internacionales, y dentro de los chuzados estaba yo. La cocina es el centro del hogar, el lugar donde solemos conversar. Así que mientras preparábamos el almuerzo, le pregunté a John cómo se sentía. A fin de cuentas, era la primera vez que esto nos pasaba.
0: No, me parecía un poco raro porque siempre es ir muy transparente en todo lo que hago aquí en Colombia y todo lo que yo hago como periodista. Es muy raro. Nuestro trabajo es de andar haciendo preguntas, haciendo reportajes, investigaciones. Es lo que hacemos los periodistas en una democracia. Entonces, no hay razón para estar chuzándonos.
1: Claro que los espías tienen su papel legítimo. ¿Recuerdan la operación Jaque? Sin una gota de sangre, el ejército rescató en la selva a 15 rehenes, incluida la excandidata presidencial Ingrid Betancourt secuestrada por la guerrilla. El problema es que hay demasiados abusos. Han chuzado a políticos y defensores de derechos humanos. Espiaron a los negociadores del proceso de paz con las Farc en La Habana. Es más, Tuvieron que desmontar el DAS en 2011 porque en ese entonces funcionaba como una policía secreta fuera de control. Y ahora están espiando a los corresponsales extranjeros, incluyendo a mi marido. Para entender por qué, llamé a Jonathan Bock Él es el subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa.
0: Todos los gobiernos han tenido escándalos de espionaje a periodistas. Y pues es una obsesión por controlar con quiénes se reúnen, cuál es la información que manejan
1: con un agravante.
0: No hay controles de los de las unidades de inteligencia, ¿no? No hay un control efectivo. Estos escándalos siempre terminan descubriéndose por la prensa y no por entidades como la fiscalía.
1: Según Semana, este último episodio empezó en 2019 cuando Nicolás Casey, el corresponsal en Colombia del New York Times, Escribió un muy crítico artículo sobre los altos mandos del ejército. El ejército empezó a espiarlo. Y luego siguió con varios de sus colegas, incluyendo a John Otis. Para nuestra familia fue alarmante, pero a la vez muy raro. Aunque nunca vimos la carpeta, por lo que nos contaron, la calidad del espionaje no era digno de James Bond. Al parecer, uno de los elementos que volvió sospechoso a John fue una foto tomada de su página en Facebook. Era la imagen de un cocalero conversando con un agente de la policía antinarcóticos que John había entrevistado en Nariño. Pregunté a John por qué esa foto podría interesar a los espías.
0: Yo no sé si pensaban que el, el agente de la policía era un guerrero. Y mira, Otis oh, tiene un guerrero en su Facebook y era un policía. Some like
1: Otro ejemplo raro. El padrino de nuestro hijo Lorenzo es Juan Forero. Juan es corresponsal en Colombia para el diario The Wall Street Journal. También lo espiaron. Pero en los archivos de los militares, Juan fue identificado con una foto de su papá, que ya está muerto. ¿Qué, ¿Qué persona, piensa un niño cuando ve a sus papás en estas? Respondió Lorenzo. <risa> una sola
0: se siente chusa, que te quisieron sacar información, como también te sacaron
1: datos personales. En medio de toda esta controversia invitaron a John al programa de Salud Hernández en Semana Televisión. Y sobre las chuzadas tenemos dos personajes el general Luis Fernando Navarro que es el comandante de las Fuerzas Militares y John Otis, que es un periodista de, de la radio pública norteamericana que es uno de los medios más prestigiosos que hay. El general le pidió perdón a los periodistas y dijo que los responsables eran solo unas cuantas manzanas podridas.
0: Eh, salud, John. Yo, eh, yo lo que le, les puedo garantizar es que, y asegurar es que aquí no hay ningún tipo de política institucional, no hay ningún tipo de, 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 de orden en absoluto. Aquí lo que hemos visto son conductas individuales que aprovechan un sistema que está diseñado para proteger a los colombianos, y eso es lo que, lo que vemos, una actuación
1: ilegal. Puede que el general tenga razón, pero con tantos escándalos, a mí me parece que es como un problema ya crónico del ejército. Decido averiguar más y busco otra fuente. Se trata de Cristina Lombana. Ella no es solo exmilitar, sino magistrada de la Corte Suprema. En diciembre pasado fue ella quien allanó el batallón de ciberinteligencia. Acompañada por 40 agentes, sacó los discos duros, con todos los datos de los espiados, pueden creer que Cristina es nuestra vecina. Vivía menos de cinco minutos de nuestra casa. Cristina suele salir a caminar con sus perros, que siempre, siempre se pelean con los nuestros. ¿Será que me puede mostrar la carpeta de John? Decido caminar hacia su casa. Hablamos un buen rato, pero al estar el expediente bajo reserva, Cristina me dice que no puede dar declaraciones oficiales. Unos días después, leo en el periódico que a ella también la chusaron y que se retiró de la investigación. Hasta el momento no ha pasado mucho, el presidente Iván Duque no ha respondido a la carta de protesta que le enviaron los periodistas. El ejército votó una decena de oficiales, pero no ha dado mayores explicaciones. De todo este episodio, me preocupaba mucho que John perdiera libertad a la hora de hacer periodismo, un oficio en el que es un total apasionado. De nuevo en la cocina de nuestra casa... Le hago una última pregunta. ¿Te van a callar? Digamos, ¿esto te limita a tener más cuidado?
0: Más que todo me da tristeza porque uno ve hasta tal nivel ha llegado el ejército. O sea, de estar espiando en corresponsales extranjeros que no hemos hecho nada mal.
1: John sigue igual de motivado que antes. Es más, mientras almorzábamos ya estaba haciendo planes para su siguiente reportaje. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.